0: Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: А вот у нас уже дискуссия началась на самом деле, и прямой эфир тоже начался. И поэтому я хочу сегодня представить наших гостей. Ну, конечно, программа «Открытый разговор» у нас сейчас в студии, как всегда, прямой эфир и вторник, напомню, сегодня. И тема у нас мы уже начали дискутировать, вот, дорогие радиослушатели, пока я даже кнопку не начала, у нас уже дискуссия пошла. А потому что у нас сегодня скорее не тема интересная, а гости интересные. Поэтому и разговор будет тоже интересный, я так думаю. Да что там, думаю, уверена просто в этом на сто процентов. У нас в гостях Заны, Дриньки, а. Ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса Туриба. Приветствую вас. Здравствуйте. Также у нас в гостях Ивар Годманис, дважды премьер-министр Латвии. Добрый день, господин Годманис. Слушайте, я помню, что вы были еще министром финансов где-то в году 90-х годах.
0: Я был с 98 конец и, и половина 99-го.
1: А, ну то есть, смотрите, у нас... Господ... Российский кризис. Вот, а Росси... я только что хотел сказать. Российский кризис. Потом дважды премьер был с 90 по 93 год. Это вообще становление экономики, независимости и так далее. И еще у нас был господин Годманис с 2007 по 2009 год. Это тоже, напомню вам, один из серьезных финансовых кризисов, мировых и латвийских то в том числе. И вот, ну я не знаю, господин Годманис, вы это какой-то, получается, кризисный премьер у нас, министр, кто-кто.
0: Знаете, есть такое выражение, никого не интересно вчерашние газеты и вчерашние девушки. Вопрос идет только о том, что будет сейчас и что будет впереди. Может но, быть, об этом поговорим? Но вы
1: оцениваете, как э, человек, который был во власти, то, я что оцениваю, происходит? оцениваю. Вот, поэтому...
0: так, что, если честно говоря, что правительство ну, она, она проходит ну, очень серьезные испытания.
1: Вот. вот Серьезные потому испытания. Потому
0: что эти поочередные кризисы, которые один после другого, начиная, у них, они прошли уже где-то четыре кризиса. Угу. И которые еще не кончились. И я не знаю еще такого примера, где раньше было...
1: Подождите, почему четыре? Ковид-кризис мы знаем, связанный с войной. Не, начнем,
0: начнем с того, что беженцы. забор беженцы тоже серьезные. Это
1: ситуации. не было
2: такой объем, честно говоря. Но Вы все-таки все равно... это было, да, какое то
0: Потом идет ковид, потом идет война, потом идет энергетика. И поэтому я думаю, что это я насчитал четыре принципа.
1: Мы сейчас об этом поговорим. Микрофон Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Дорогие слушатели, как всегда, телефон WhatsApp 28040424, 04 24 пишите нам на портале lr4.lv тоже кнопочка написать в студию, тоже пишите. И нас можно слушать в подкастах на Google Play Apple Store. У нас гости уже начали между собой вести дискуссии. Ну, я понимаю, Зана не очень согласна с четырьмя вот этими вот подсчетами кризисов, Нет, да?
2: я согласна, просто это может быть там, ну, не так первая и вторая я думаю сейчас первая у нас вообще выйти из кризиса и кризис точная с энергетики это связано конечно и с экспортом и глобализацией такая которая в бизнес делает уже да такие которые мы на этом живем на такие вообще пункты поэтому это очень очень серьезно но я абсолютно не согласна значит от этого что такой пример как сейчас и этот период что надо вообще делать в этот период да Никто же не знает, как действовать, честно говоря, потому что мы никогда не были в таком ситуации. Да, Это, это пункт первый, как господин Годман всегда рассказывает про, про пункт первого. Мы не знаем. Это означает то, что мы все вместе должны все-таки решать, как и куда. И, и может быть, даже не вместе, но может быть, есть какие-то такие решения, которые должны принять очень строго и непопулярные для общества. Например? Ну, с бюджетом тоже это связано. но ну, мы не можем везде и повсюду сейчас деньги тратить. Ну, не можем. У нас нет просто. У нет. нет ресурсов. Это означает, что это уже
1: решение правительства. Про бюджет мы поговорим немножко, чуть-чуть. У меня есть да, вопрос, конечно же, про бюджет, потому что мы, по-моему, последние несколько месяцев только про это и говорили. Вот вы упомянули, Занна, про энергетический кризис. Действительно, энергетическое скорее, не независимость. Меня тут господин Калветис, который был на прошлой неделе, поправил, что не надо говорить в контексте Латвии про энергетическую независимость. Мы никогда не будем независимы. Всегда будем от кого-то зависеть. Скорее, правильно сказать, энергетическая безопасность стала вопросом для Латвии номер один. Как вы, господин Годман, оцениваете те меры, которые сейчас делают в Латвии? Вот, кстати, господин Калвитти сказал, что мы можем вообще направлять все усилия на вот эту альтернативную энергетику, строить ветряки, солнечные панели, но если у нас нет базовых вот этих электромощностей, то ничего, вот это вот все бесполезно делать. Должна быть базовая мощность. Сегодня это ТЭЦ Как бы в его время, он рассказывал, 2009 год, это была идея построить одну общую для Балтии атомную электростанцию. И уже был подписан договор, но этого не случилось. Вот что сейчас? Правильно ли сейчас Латвия выходит из этого кризиса? И тогда, когда вы были премьером, не было ли вообще попыток сделать Латвию более энергетически независимой?
0: Не, ну... Тут можно два часа рассказывать. Но если коротко сказать, коротко, чтобы понять, почему, почему, слава Богу, мы не пришли к тому, что мы боялись, что нам не хватит газа. Ведь в чем дело, даже если бы все бы, ну как говорится, ну, закупки бы переостановились, то все равно оказалось так, что мы, мы потребляли в 2021 году. Примерно, ну, где-то 12 часов, Это примерно, ну, 1,12 миллиардов кубметров газа. И есть так называемые защищенные. Значит, ну защищенные, значит, кто? Это жители, это, это, это больницы, школы и тому подобное. Вот защищенные из этих составляет порядка где-то, ну... Клиенты не полных 20%. Да. И Латвенерго по, 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 ну, по поручению правительства, они закупили в резерв тогда два. Два
1: теравата, да? Два
0: теравата. И в принципе, который даже если все бы рушилось, она бы покрыла бы, по крайней мере, тех. Но, но конечно, не бизнес. А по электричеству, ну да, тоже вопрос был в таком, ну как мы будем по электричеству. У нас, слава богу, есть соединение. Соединение через Литву в Швецию, есть соединение. Значит, туда два кабеля идет в Финляндию. Я думаю так, что, конечно, базовые возможности нам нужны, всегда будет. Я не уверен в том, что мы сможем так быстро перейти на на солнечную энергию или ветер и тому подобное. Ну, конечно, процент надо увеличивать. Хотя, я должен сказать, что проект, то, что сказал Калвич, господин Калвич, что был проект общей, ну, атомной атомной станции. Был даже проект поставить такую большую угольную станцию, Улепая, тоже. Такой проект тоже был. От этого тоже мы отказались. Но ре- реально, можно сказать так, что я думаю, что постепенно этот баланс изменится. Он будет изменяться постепенно. Но что надо учитывать? То, что говорит и Европейский Союз. Что вот Следующее сезонное давление да. он будет более, более, mm. более тяжелый.
1: Там будет просто дыра вот в этих поставках И, ну, газа. Просто,
0: просто в этом балансе не будет больше российских ресурсов.
1: И при этом, да, жиженый газ, и Китай является основным из потребителей жиженного газа. Если экономика будет восстанавливаться, я понимаю, часть будет идти в Китай, и тогда что? Заня будет с ценами, у нас будет опять какой-то опять очередной энергетический шок. Я думаю, что следующие годы
2: покажет, я тоже но, сам, но, я но, думаю, но, что это покажет, что вообще и где растут, честно говоря. Но, знаете, можем философировать и всякое здесь обговорить, но Сейчас очень, очень важно. У нас есть новое мини- мини- министерство. министерство да. Да. Ну хотелось бы точности видеть план, точность видеть стратегию, которая все-таки целое министерство сейчас за за этим стоит и работает. И, ну в общем-то все, частностью как план, как что, когда и, и про этих альтернативных, сколько это будет стоить, как мы и терминал сколты,
1: да, это нужен всё, или все все,
2: конечно, конечно, потому что здесь такие перипетии, про сколты, если мы говорим идёт, ну там было тоже уже сравнивали они из Эстонии, из Литвы, из Эстонии, что такие терминалы есть, но там не надо, так... я не эксперт в этом mm-hmm. деле, что сравнивали, что там уже так много надо сделать только для, для этого ну, как это, путь, да, который да, думает, да, это, ну, приходит, это все, да, положить, это? да, 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 да. И это уже э, географически это не хороший вообще вариант, который, ну, там всякие идет сейчас рассказы, но все-таки хотелось быть точностью, конец-то сделать и смотреть все, как, как будет. Это надо уже было делать, конечно, но сейчас
1: это уже уже надо было вчера это сделать. Ну, это вчера. Вот поэтому у меня и был вопрос, господин Годменис, вот при, когда вы руководили правительством, не было такой идеи, скажем, опять же, снизить зависимость, диверсифицировать этот энергетический как, рынок?
0: Как какое время? Угу. В самом начале, да. от, 90-го до, от 90-го, 93-го, очень много было попыток. Ну, допустим, попытка были вообще сюда привести э, простые, значит, заправочные станции из Норвегии. Я многое не знаю, в 192 году там получилась в феврале такая штука, что нам перекрыли тогда канал. Нам, по каким-то причинам, но это не было политическое, это было не ну, беспорядок там, в России. И нам, ну, грозила, остановка вообще. Ну, осталось резерв на две недели для больниц и тому подобное. Газа, да? Не, нет, нет. Я и говорю, насчет дизельного топлива.
1: А, дизельное топливо. топливо. Поняла, да. да. да.
0: И это была чрезвычайная ситуация. Мы быстро закупили один корабль, потом, потом э, первый раз обратным способом импортировали дизельную теплую через Венспилс, не экспортировав, а руками импортировали. И одним словом, э, я тоже подался в Норвегию, в Швецию, в каким-то и Финляндию. Идея была как-то привлечь норвеж... норвежцев сюда, у них свой ресурс. Но тогда еще была армия здесь внутри. И они сказали, мы ни в коем случае к вам не придем. Когда армия ушла, они сами пришли без приглашения. Да. Посмотрите, кто у нас тут заправочные санкции имеет. Но это был такой случай диверсифицировать поставку, да, конечно. Они построили тогда еще в порту, Стату построил место, где разместить там склад свой. Но, но, сугубо говоря, это, конечно, ну, вопрос такой, ну, он долгосрочный, но его делать придется. Я думаю, ни, ни в коем случае надо тормозить разные вещи. но допустим, этот проект, который, ну, делают Латвия и Свалас, же вместе с Латвой... Ветряки, да. Конечно, если очень сильно посмотреть то это да, да, это вмешательство в конкурентоспособность, в конкурентную среду, потому что это надо делать частные, и что будет, будет частные эти все, если будет государство участвовать. Но ситуация, она чрезвычайно. быстро надо решать, принимать угу. решения. Да. Такой мощности, по-видимому, част, частные вряд ли смогут сразу сделать. Пусть они делают свои станции ветряные, это первое. Я думаю, не надо тормозить ни в коем случае. Ну и второе, это, это все же вопрос решать. Видите, как скулта, вот, вот профессор говорил уже. Эстонцы сделали, но они сейчас построили терминал, он стоит. То есть, ложены деньги. Да. Причем там гарантия где-то 38 да. миллионов. Да. 38 да, миллионов да, долларов. Да. То есть, это да. надо. Или евро, я не помню. Это Кто-то должен будет, его покрыть. Да. И, и сейчас там нету корабля. Почему вот я, я читал недавно интервью, значит, с директором этого Сколута-терминала, это который сейчас mm-hmm. там, он mm-hmm. говорит: так, да, кораблей-то нет. Проблема с этими кораблями, ну, которые регософицировать, independence который стоит к Лайпе, yeah. и Винков, который пришел. Ведь корабль действует как, он, 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 он приплывет и к нему пришвартавливаются эти корабли, которые привозят LNG и ЛПЖ. И он их делает простой газ и пускает трубы. Эти корабли дефицит, поскольку ясно, всем нужно. И поэтому он предлагал вместо этого корабля временно построить такой стационарной дегасификации. А это уже очень настолько начинает уже пугать. Потому что все значит временно. Ты вкладишь средства, потом ты будешь менять на корабль. Это, наверное, правительство очень сильно настораживает. И то, что, честно говоря, там есть две проблемы. Одна, одна правильная, расстояние до, до Инчиклона самое uh-huh. короткая. Это наше, мы смогли бы... Ну, ну проблема в том, что, что, значит, ну, во-первых, договор Латвий-Нерго с Клайп, есть на поставке, Да.
1: Причем долгосрочный заметил?
0: Да, ну да, это, ну, и, и вопрос еще в одном. Видите, мы одну вещь не проговорили. Да, следующий сезон отопительный будет, наверное, то, что сказал профессор, решающий. Как, как, потому что без российского ресурса придется действовать. Но вопрос в другом. Все же потребление газа-то сильно уменьшилось.
1: На 40%, да, 40%, да. 40%, да.
0: Значит, все же рассматривать следующий год надо уже с минус 40% по потреблению. Может быть, эта ситуация немножко как бы выклинит лучшую сторону. ну
1: угу. по крайней мере, вы согласны с тем, что энергетическая вот это сейчас безопасность это вопрос номер один для Латвии. Тут мы, наверное, смогли оторваться от России за 30 лет, да, то, что не случилось раньше. Но вопрос такой. Как вам кажется, в экономическом плане удастся ли нам... И в других сферах оторваться от России. Почему я спрашиваю? За год торговый оборот Латвии и России, несмотря на все санкции, не упал. И импорт даже возрос. Ну, Но Происходит вот такой обходной реэкспорт, реимпорт. И э, товары стали поступать из Кыргызстана, Армении. Резко в четыре раза выросли вот эти вот обороты. Правильно ли нам сейчас полностью отрываться, отрывать себя от России в экономических связях? Как это было сделано с газом? Как вам кажется, Зан?
0: Нет, от России, наверное... Там уже нет такого вопроса. Потому что военная ситуация изменила фундаментально все. И каким-то образом думать, что это можно, ну, так-то...
1: Обойти, да. Обойти. Это, а, это обойти. сейчас это просто по- получается то, обходить. Что торговля, то,
0: что я говорю недавно с представителем Рижского порта, тоже, который мне говорили, да... Идет увеличение, действительно, тут данные показывают 10% прирост. Да, они грузят, они грузят те продукты, которые из России не идут. Они идут фактически, они имеют оригинал, как бы, ну, вот Казахстана, Киргизии. Можно, конечно, посмотреть, есть ли столько древесины в Киргизии, или сколько там. Но знаете что? Ну, это дело те, которые нам экспортируют, да. Если мы начнем туда вникать еще, Казахстан рассматривать, и Узбекистан, который сейчас стал, uh-huh. поэтому наша агентура, которая сейчас перемещает инвестицию, агентура свою конторы хотят в Узбекистан открыть, я слышал вчера. Uh-huh. Это, это делать не надо. Пусть они разбираются сами, что они нам продают. И поэтому... Но, но, но чисто с Россией. Я знаю, что в России еще идет, ну, который так называемый несанкционный, товары, допустим, лекарства и тому подобное. Ну, знаете, мы... Видите, в чем дело? Санкции устанавливает Европейский Союз. Причем санкции устанавливаются я нагласно Все страны mm-hmm. должны сказать да. Мы там только одна из стран. Ну, как Европейский Союз решит? Но это все зависит от войны. И я не вижу сейчас. В этой ситуации я никак не вижу, как мы можем поддерживать какие-то там отношения торговые больше. Которые есть на данный момент, не под санкциями, они имеют место быть. Да, у нас... а, а вот как они дальше продлются, если она будет продолжаться, я не вижу перспективы.
2: Я тоже не вижу. Я, я, это такой фундаментальный... Как, к сожалению. Э, это, да. к сожалению ну, да, даже сейчас это не, не к сожалению, никак. Но ну, просто да. это так есть, и все. И должны прекращать эти разговоры, что, может быть, это... Нет, и все.
1: А вы слышите эти разве, разговоры, что
2: нужно Да, Я как? слышала, это тоже, где, где была этот коснута Латвии а с Домбурсом. Тоже самое, этот вопрос был по среду, почему такая статистика, что там и там, через этого. Знаете, это сперва такой э, этический вопрос вообще про про таких вещах ты делаешь что-то не делаешь там какие то схемы делаешь или не делаешь это уже такой но я думаю что мы не будем даже так глубоко идти мы пр- прямо ничего такого не делаем никто и точно мы в Евросоюзе мы свою да. э, позицию сказали очень строго и я думаю что там уже нету про чего мы вообще говорим тогда, да? И если, если, есть, есть, есть такие, которые через какие-то страны что-то и делают, я думаю, это только временный вопрос, честно uh-huh.
0: говоря. 2000... А вы, вы, в чем дело? Тут надо себе давать отчет. Я понимаю, люди считают так, что, ну, война была, она быстро сейчас кончится, uh-huh. или как и так, или сейчас кончится, а потом как-то это все, вот, наверное, так не будет больше. А uh-huh. как будет? Война, самая большая война порт после Второй мировой войны, самая большая. И по этим, по-видимому, последствиям я даже не представляю, на какие, на какие времена, но это фундаментально изменит наше экономическое положение и наше экономическое дальше действие. Ведь в чем дело? Мы ведь в конце были как бы между Востоком и Западом. Были. И как бы не говорить в то время, когда эти отношения ну не были ни военные, ни, ни какие другие там, Конечно, это как два крыла. Да? Вы, имеете, вы обслуживаете поток товаров, услуг в одну сторону, потом в другую сторону. То есть идет сырье идет с востока на запад. Значит, все эти вещи, которые идут с, с запад на восток. Мы, мы, мы находились в обслуге этих вещей. Причем не только не только экспорт, реэкспорт, транзит. Это обслуга, значит, также финансиально и подобное Вот сейчас это все закрылось. И фактически мы выходим на другой концепт. Он для нас очень тяжелый. Мы как бы в тупике. Мы в конце. Самом, как говорится... Посмотрите на карту. И взять Европейский Союз. Мы вот в самом-самом кончике находимся. И концепт меняется. Надо очень сильно думать, что мы больше из-за этого жить не сможем. От этих всех обслуг границ и экономических оборотов. И это, во-первых, что надо первое делать, что я бы думал сразу, надо сразу думать, что делать в долгоопытном регионе, не в тех районах, которые, ну, они прилегали к границам, и много с этой экономикой с границ были, были связаны. И там, по-видимому, надо менять не только концепции, но и, 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 и средства, и менять, и, и менять рабочие места. И, и, конечно, то есть
1: укреплять экономические да, да, регионы, нас, да?
0: То, что, но здесь есть mm-hmm. момент. Вот здесь мы имеем право спрашивать поддержку с Европейского Союза. Потому что ну, это не из ряда вон выходящая ситуация. Это 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 вызвано войной. Поэтому здесь Европейский Союз... У у них есть такие программы, которые так называются. Поддержка очень отдаленных. Они имеются на севере или в островах, районах, там, где трудно. Вот получается, что мы будем таким регионом, наш восток, вот, конечно, вот Латгалия, оно, оно как раз под этот регион и подойдет.
1: Уточните вот эту мысль, все-таки укрепление этого региона, укрепление экономическое? Не только. А какое? Ну, Я не знаю, что, что... Экономика основана на ну, другого.
0: Нет, Конечно, объясните, каким уже... образом
1: укрепление? У нас был господин Элксниндж, угу. он тоже считает, что нужно укреплять регион. Но он видит в этом, датам. открытие производства. Но открывать производство насильно никто не будет, если там невыгодно открывать производство, если там нет рабочей силы. Поэтому я и спрашиваю, что значит укрепление региона?
0: Не, ну, это есть ряд мер, которые включают массу раз- разных мероприятий. Во-первых, действительно пропритки создать рабочие места, открывая хоть филиалы. Да, это, это, это кстати, есть отдельные и фунал, бюджетные программы про государство. Вот, если честно говоря, были такие, ну, как бы говорится, ну, объявления латгальской, латгальской программы. Если вы посмотрите в бюджете, то эту дименцию вы не найдете. Вот эту дименцию надо будет ее разорождать. Сейчас плохое время, сейчас действительно жуткий кризис, но одновременно, одновременно вот эта восточная, восточная НАСА-часть, она требует, она требует отдельной программы, финансовой программы. Но если так посмотреть в истории обратно, там никогда ничего не было, кроме как в Уманс в свое время, ну, между междувоенный период он доплачивал, скажем, учителям и тем, которые, значит, там учили детей, доплаты учителям в да, но если честно говоря, то сейчас я раньше, раньше это было еще так, пока была граница экономическая, тогда это можно, они находили еще свои, свои, свои возможности, а сейчас походит, что это будет намного труднее, чисто географически. Там же забор, все, забор, и там никого нет боже. Причем забор еще будет укреплять, и оттуда еще будет стоять. Я тут с одним говорим, там же, как бы, военная граница уже, все. Угу. С той стороны тоже. Так что, ну, извините, а как же, если я жил, как бы, ну, на, на большом потоке, а сейчас он остановился, ну, тогда, к сожалению, что мы можем сделать? И там, и там значительные заводы. Э, извиняюсь, значительные города. Да пил с если, сказал, тоже.
1: если да. это не укреплять, к чему это может привести? Ни к чему. В то и делать, что ни
2: к чему. Вообще ни к чему. Не, ну, ну, понимаете, нет, есть нет. два
0: варианта. Есть один вариант – это этот вариант, когда вы субсидии увеличиваете. Субсидии, допустим. Но субсидий, субсидионный вариант, то есть увеличивать субсидии, пособие регионально, он очень трудно проходит. Вот может уровень жизни у нас не столь высокий, и как вы только там увеличить субсидии, регионально, mm-hmm. то сразу будут протесты right. из Курляндии, right. из... там тоже не, не, очень, не right. очень богато живут. Поэтому субсидионный вопрос это только, ну, его просто так не решить. Там приходится находить варианты, как там перемещать, как там какие-то рабочие места создавать. И вопрос тоже долго с педагогическим, ну, как в университеты там стоят, и их Так, кто будет там обучать, кто эти люди, откуда, ну, в конце концов, это все комплексно. Но такой программы, честно говоря, вот если я сейчас бы посмотрел. Нет такой программы на данный момент. А вы... Конечно, может быть, по-другому это видит. Он может быть видит, что это про. Он, он наверное, думает, что это удастся как-то продлить и восстановить эти все отношения, которые были с Россией, этого не будет.
1: Нет, он на это как раз не надеется. Не говорил, что-то. Нет, 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 он не, не думает. Но он...
0: Раньше мы даже думали с Беларуси. Я же, когда был в Белоруссии, это в 2009 году еще с Лукашенко встретился. Так, в конце концов, там оказалось, что директор КамАЗа, он издал Долгопилса. То есть не КамАЗа, а МАЗа, да. И в принципе там была идея, что вот взаимодействие, он, он родился в что троллей, там можно было развить транспорт в Дагопилске, ну все, все это с белоруссией, тогда было понятно так, ну хорошо, с Россией не будет, с Белорусами будем сотрудничать, ну а как с белоруссией?
1: Ну вы не решились, да, на такие вот тесные завязывания связей?
0: Не, ну как, мы там думали как-то развивать mm-hmm. это дело, но там посмотрите, как развилась историческая ситуация в военно-политическом смысле.
1: Mm-hmm. Ну, вот, кстати, система финансирования самоуправлений. Сейчас вот последняя новость. Сегодня в даении я прочитала. Министр среды и регионального развития Марис Принжик, он сказал, что нужен фина- полный капитальный ремонт системе финансирования самоуправлений. Ну, то есть, понятно, она складывалась годами. Рига донор, все вот mm-hmm. такие...
0: Вот тут я одно, одно слово Мы можем говорить вот так, да. Как у нас латвийский вот, я не знаю, как по-русски саккарт. Упорядочить.
1: Упорядочить,
0: ремонт делать, все
1: прекрасно.
0: Обеспечить. Понимаете, это значит так. Я буду очень много говорить, что я буду работать. Я от министра хочу услышать, что он будет делать. Потому что, что он будет работать, он по определенному должен и смотрите, конечно, Рига говорит, что нас много берут да. и отдают все больше и больше. Причем, к сожалению... Как по... да? Отдают бедным. К сожалению, Лепа и, и другие, да, которые одно время были без дотации, они под дотациями mm-hmm. идут и тому подобное. Это одно дело. Ну ладно. Смотрите, что происходит в Литве. Вот в Литве, если посмотреть как принцип, там интересный. Там ведь, смотрите, там Вильнюс, Каунас, Клайпеда. Там совсем другое региональное устройство государства, которое Литву очень сильно спасает. Так же, как Эстонию. Они исторические. Там не Рига большая, и несколько городов по, по границам стоит, как у нас. Они на границе стоит, Рауглопил с mm-hmm. Бездом и Лиапай даже. Да? Но у, нас, у, у них эти города большие, они размещены по всей Эстонии и Литве. Так интересно. У них не в том смысле, что у них фонд выравнивания, что все деньги значит, в кучу собираются, из Риги всем раздают, да. То там по-другому, там они просто другую ставку по доходному налогу берут в Это в Вильнюсе. Это, это, это не 80%, сколько сейчас, ну да, 80% это, это не 80%, да, который остается, скажем, самоуправлению, и 20% собирает правительство. Нет, там. Из, из, изначально вот эта ставка разная. И чем ты лучше развитый город, тем, конечно, у тебя ставка, которая остается для, для того жителя, который там mm-hmm. живут, она меньше. Там другая система. Хоть что-нибудь надо придумать как он будет это делать. Если он говорит, что там будет капитальный ремонт делать, хорошо, тогда Путин скажет, как он его сделает.
1: Ну, видите, финансовая система капитальный ремонт тоже объявили, а потом сделали. Вы, Кстати, сейчас тоже господин Крич Топанц, он расследует итоги этого капитального ремонта. Я уж не... а господин Годман не смеется сейчас. Вы не могу я передать это? А что,
0: что он что? там расследует? Ну, хорошо. но ну, Если честно говоря... Не, на вопрос, конечно, то, что вылез крест, что Да, мы не работали в правительстве, да, он человек, ну, я бы сказал, ну когда, ну, такое, ну, хозяйственный, то время был еще. Ну, что могу сказать? Естественно, то, что он может э, сказать, что может быть есть перегибы, открытие счетов, да. и, ну, это, наверное, есть. Это последствия слишком жесткого отношения. Но если взять начальную ситуацию, сколько здесь денег, как говорится, прокручивалось через Латвию, и сколько раз напоминали нам, что это делать нехорошо. И какие-то деньги из Украины проходили, и из Молдавии, и тому подобное. Ну, а как?
1: Ну, вот вы на себя не стали брать этот капитальный ремонт, да? У вас была история с Параксом, как Атару, наверное, наверное, ну, все помнят, не, не буду напоминать, да, да. да? Но там, по крайней мере, банк сохранился, понимаете? Сейчас он есть под другим названием. Здесь ну банки да. закрывались. Не, 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 не.
0: Я, я, я не хочу сказать, что все меры, которые были приняты, они, они пусть пусть решит суд там и тому подобное. Но должен сказать, что здесь нажим был извне.
1: То есть если бы на вас нажимали, вы бы тоже поддались? Я
0: думаю, что ну, мы не такая большая страна, что да. могли плевать на видите, какой этот нажим, он очень простой. Если вы не делаете реформу, у вас больше нет долларовского клиринга. То есть у вас нет больше оборот с долларом. И если у вас нет оборот с долларом, и вы не участвуете в очень многих операциях, и в экспортных, и импортных, и в других. Этот вариант, который вы не можете так сказать, это нас не интересует. Mm-hmm. Этот нажим, он накапливался, по-видимому, и когда он, он попал под время 2016 года, он попал по правительству Каринж. Мог он попасть и раньше? может быть.
1: Вы так. бы также действовали?
0: Я думаю, что вряд ли удастся. У, удалось мне сделать это по-другому. Вряд ли. Честно говоря, думаю, что нет, не удалось бы.
1: Ну тогда вопрос от слушателя по этой теме. Но если мы постоянно делаем то, что нам говорит Европейский Союз, Америка и так далее, мы разве являемся независимыми, способными сами принимать решения? Зан, давайте Подождите, вам. это, да. это два, два совсем разные вещи.
2: Мы не одни в мире. Сперва. Это мы не одни и мы не способны жить только с сами собой и вообще как-то только только от, от. Ну, своих действий, выжить. Мы все-таки уже 20 или 30 лет мы стараемся быть в глобальном мире, как мы всегда говорим, что мы в глобальном ситуации, и мы все-таки держим отношения тоже в бизнесе. Международные у нас есть, и экспорт у нас. Я все-таки думаю, что побольше еще надо стремиться экспорт делать и повесить эти все все э, цифры э, и так далее, и так далее. То же самое, э, если мы говорим про э, э, э. образование. Образование. Не могу поговорить. Э, Про образование. Это то же самое. Это международные уже. Э, У нас э, мы делаем всякие вещи на международной арене. Это мы не одни уже. И это нам дает очень много, и, конечно, мы можем дать очень много. То же самое культура же. Мы тоже с культурой идем в экспорт и так далее. Так что это один вопрос. Другой вопрос, я могу понять этот, сущность этого, этому вопросу, другой вопрос, как мы интегрируем всякие вещи, которые приходят из Евросоюза. Но это уже наше дела. Ну и как мы интегрируем
1: за наш взгляд? Как как что? Нет, ну ну, приведите пример, когда хорошо.
0: Слушайте, давайте так проведем черту. Европейский Европейский союз э, союз живет по Библии. Что значит Библия? Это есть два договора. Один договор по Евросоюзу, и второй договор, как действует Евросоюз. Вот такая книжка. И все... Что Евросоюз имеет право делать, и государство Евросоюза там написано. Чтобы одно слово там изменить, надо всем государствам 27 проголосовать за. Что отдается в компетенции Евросоюза? То, что латвийское правительство не имеет компетенции решать. Пять вещей. Первая вещь – это таможенный союз. Это значит, что нет у нас никакой таможни между странами. И вся таможня на внешней границе, она унифицирована.
2: Это дает только плюс.
0: Это первое. Это первое. Второе. Да, мы отдаем Европейский союзу контроль по конкуренции, что понятно. Если единый рынок, все должны в одной конкурентной так среде жить. Не просто, поэтому у нас есть совет конкуренции, это но это их право восстанавливать, как конкурентно способная среда должна быть. Третье, что остается Евросоюзу еще, остается торговые отношения с другими Хорошо. странами. Это значит, что все, сою... все договоря торговые заключается не между Германией и, скажем, Китаем, и не между Францией, допустим, и Канадой. Нет, только Европейским Союзом, где мы входим. Нет таких отдельных договоров. И потом еще есть две вещи. Одна вещь есть для нас, которая употребляет Евро, потому что у нас есть обязательность, как Евро стране, которая подходит под Центральный банк Европы, и еще остается последняя. Они контролируют рыбные ресурсы, не дают все рыбы выравливать вокруг этих морей. Остальные компетенции, они или разделены, или компетенции стран. Потому что есть мода такая иногда, все смахивать на Европейский Союз. Почему у нас хуже пенсии, почему у нас да, не такое? Аэросоюз, Это, да. не Это не компетенция Евросоюза. Мы должны здесь сами решать. Но я назову просто эти цифры. Вот эти 7 лет, 21 по 27 год, который вот этот финансовый, в целом, как пример уже сказал, от Евросоюза мы получаем 10, 10 миллиардов в общем количестве, включая этот фонд по, по, по сохранению там, и восстановлению в связи с ковидом. 10. Плотим мы туда наш взнос порядка 1,4.
1: Угу.
0: То есть, естественно, Но мы в плюсе в большом. От, отнимите и увидите, причем это не кредиты. Это гранты, да. Мы Не эти все деньги... Это гранты, но Не это так, кофинансирование. Да. Мы, а, мы... Свою часть да,
1: мы эти деньги хорошо используем, как вам кажется, такая оценка. Ну,
0: вопрос такой, на три часа.
1: Это уже другой вопрос. Это уже другая передача. Ну нет, погодите, но мы можем дать какую-то оценку. Хороший точный
2: ответ. Поэтому я начинала, и господин Годман сделал этот такой уже э, анализ на этом. А в том-то и дело, как мы сами это делаем. В том-то и есть вопрос. Не то, что там Евросоюз все время виноват на, на всего этого, что у нас все происходит. но ну, нет же. Это такие ну только которые мы должны, если мы есть в этом Евросоюзе, ну, брать внимание. Но как, какие у нас пенсии, какой социальный вообще, как бюджет мы строим, где мы фокус делаем. Это же наше дело. Понимаете?
0: Ну, если, если взять там конкретно, да, говорить как... Я посмотрел, но ну, когда я был в, Европе, в парламенте Европы, да, я увидел такую интересную часть. В Европе есть такая такое, ну, такое, ну, привычка no shame, no name. Не называть и, и не, не упрекать. И поэтому практически Европейский Союз занимается тем, он проверяет, не крадут ли деньги. Вот эти, чтобы не крадут ли. У них есть агентура Олов, которые за этим смотрят, Если они ловят, тогда большие штрафы. Но как мы эти деньги используем, по сути, это очень большая ответственность у нас внутри. И, допустим, если сейчас взять, у нас какая? Вот у нас эти все деньги, 10 миллиардов, и там 30%. Порядка 30, даже немножко больше, на, на, ну, на так называемую, зеленую экономику. Uh-huh. Восстанавливаем энергетику, зеленую экономику. И 20% там на дигитализацию. Вот эти две, которые не говорят. Вот эти guidelines, вот направления. Uh-huh. Остальные...
1: Проекты сами ребята придумали. Остальные,
0: остальные, в основном, это ваши, как вы будете Конечно. распределять. Uh-huh. Ну, наша идея найти, как мы можем, допустим, эти 30%... У нас эти проекты уже сделаны, программа заключена, уже конкурс объявляется. То, что я всегда говорил, что надо больше об этом рассказывать народу. Если вы народу не рассказываете, куда эти деньги идут, ну тогда народ думает, что это вообще пустую, порожную, и все, никуда не идет, и все тому И
2: знаете, та же самая информация про про всяких программ и проектов, это тоже очень важно, все-таки информации дать э, фокусированную, побольше, может быть, побольше, может
1: быть, и тогда мы можем... Слушатель спрашивает, я сам против войны, но думаю, что после войны, когда все закончится, денежно-товарные отношения Востока и Запада восстановятся плюс-минус. И европейские компании будут возвращаться в Российскую Федерацию. Ну вот у него, он написал это мнение, но у меня сразу вот возник вопрос. Не окажемся ли мы действительно в стороне? Или мы тоже будем готовы вот назад? Нет, так как было не будет никогда. Почему вы так уверены? Там
2: очень много уже всякого. Я думаю, что это исторически уже не будет возможно. По-всякому. Я думаю, что совсем... Я не могу предвидеть, что и как будет, но фокус не будет больше даже на такие отношения, как которые, может быть, там было даже. Не будет. Так, как было, никогда не будет.
0: Знаете... Трудно сказать, да, но хочу сказать одно. Если мы не знаем, как будет, мы посмотрим в историю. Когда закончилась Вторая мировая война, там же, в принципе, когда, ну, победа была, там воевали на на одной и той же стороне. И Советский Союз, и Запад вместе против фашистской Германии и, конечно, Японии. И даже в этом случае, когда воевали на одной стороне, сколько прошло времени, чтобы какие-то отношения потом выстраивать. Это где-то, ну, годов 30, потому что вопрос был, вначале холодное, вначале вообще противостояние, потом холодная война, потом всякие кризисы, которые только не были, да, столкновения и в Корее, и в других местах, и только, значит, где-то 70-73 год первые поездки, первые контакты, которые, в принципе, начали какое-то продвижение. Поэтому это был, это был как говорится, история. Повторится ли история... Трудно сказать, но но то, что это время длинное, ну, это показывает уже пример. Почему почему можно думать, что это все быстро изменится? Мне трудно сказать тогда, ну, я я не предвидеть.
1: Вот смотрите, у нас не так... Еще
0: идет война. Мы говорим об окончании войны. Эй, идет война, серьезнейшая война. Последнее известие, там ничего не говорится о том, что она заканчивается. Она больше сильно эскалируется. Там идет серьезная война. А
1: когда она закончится, то там пойдет вопрос восстановления, наверное, Украины. Огромные ресурсы. Какой-то специальный проект, который который вы назвали план план Марш. тоже,
0: если посмотреть в историю, то в начале, когда кончилась Вторая мировая война, в начале Америка, Америка, в принципе, восстанавливала Западную Европу. В начале тоже идея была кредита. Что кредиты выдавите, потом эти кредиты будут выдавать обратно уже к концу войны уже 12 миллиардов долларов было кредитов дано, но потом американское правительство поняло, что этот не путь, это не восстановить Западную Европу, тогда будет только опять гражданские войны и фашизм, и что-то потом не поднимется, в том числе и коммунизм, в том смысле, как они его понимали. И американцы пошли по плану Маршал. План Маршал знает, что означает? Это означает, что под нынешним ган- они просто грантами выделяли продукции на 200 миллиардов долларов. Что? Если взять нынешний валовый продукт Америки, вот 200 миллиардов наших денег, у них валовый продукт поразил 20 триллионов. Mm-hmm. Если 20 триллионов, 200 миллиардов, это, это примерно ну, 1% от валового продукта. Но они никогда эти деньги обратно не забирали из Европы. Они позволяли правительствам, то, что они продукцию из Америки брали, продавать и деньги реинвестировать. И, ма- и план прошел примерно 5 лет, только он действовал, а потом, через 3 года, где-то пятьдесят 57 год, у европейских Западной Европе уже начался подъем экономик своей.
1: У нас будет такой же сценарий восстановления. Нет, мы
0: не знаем, какой mm-hmm. он mm-hmm. будет. Как потому вам что кажется? вначале надо войне закончиться. Mm-hmm. Мы как-то что-то там восстанавливаем, но идет очень серьезнейшая война, идет, я не знаю, пока что говорит, что уже все там.
1: Ну да, а, вот сейчас вопрос поступил. Нужны ли нашей стране стратегически мыслящие во благо латвийской нации политические волевые лидеры? Ну, наверное, да. да? Ну, ну, что тут обсуждать? Да. Это уже не обсуждать? Да. А я, мне, вот знаете, интереснее, я достала mm-hmm. свое интервью с господином Годманисом 2011 год. Вот цитата. Вы, наверное, меня не помните. Господин Годманис, я посмотрел, как впервые видит. Было-было. Как раз мы с вами говорили и про Паракс. и последний вопрос мой был про развитие экономики. Ваша цитата. Не надо забывать, что мы держимся на трех китах. Первый – это лес. У нас 65% экспорта приходится на лес. Причем 95% леса в Латвии искусственный, который все время меняется. Это наше золото, которое воспроизводимо. Второй кит это транзит и перевалка. Оттуда нас никто не вытолкнет и не будет этого делать. И третье сельское хозяйство. И, наконец, главное, что я хочу сказать, мы можем протестовать и кричать о своей несправедливой судьбе, но каждый должен понять одно. В мире никто не должен оплачивать наши долги. Нам это придется делать самим. Каковы сейчас киты? господин? Но ну, год мы несу вопросы, а потом заны и мы уже, придется нам закончить. Как вы видите, что транзит и перевалка, конечно, вытолкнули нас оттуда. Мы сами себя оттуда, наверное, вытолкнули.
0: Не-не, Но... не, мы сами оттуда никуда не
1: вытолкнули. Ну, сейчас не будем говорить, что это наш кит, наверное, транзит и перевалка.
0: Не, ну, наш не кит, какой кит при войне. Но должен сказать, что, ну, я все же думаю, что местонахождение наших портов, нах... нахождение все же она никуда не, не, не пропадет. Изменится, может быть, ну, направление, как вы видите, Реобалтик, значит, значит, Via Baltic, то есть может усилиться направление значит, север, север-юг. Также вариант, что кроме России на востоке еще много стран есть других, как вы видите, да, и больших стран, в том числе и Средней Азии и тому подобное. В том смысле, как он был, раньше, наверное, нет, но я не думаю, что он попросту пропадет. То, что мы должны найти вместо этого кита другого, mm-hmm. это факт. Потому что те два остаются у нас. сельское хозяйство, потому что у нас климат такой, что у нас что-то растет. А в других местах, все менее меня не менее климат к выращиванию своего пропитания, как у нас. Что качается леса, да, слава богу, золотое, золотое наше, как говорится, зеленое золото. А вот этот второй кит, который нас действительно держал, да, он больше не кит. Но приходится найти что-то другое надо будет. Вот это уже задача. И знаете, это не только правительство задача. это все умы надо складывать.
1: Ну, какие умы? Кто нам поможет? Серьезно,
0: подождите. Вот у нас в вот, Латвии такая ситуация. Все должно правительство придумать. Но у нас что, нет ну,
2: Второй пункт сейчас, мне кажется, надо и думать бизнесменам тоже. То, то тоже это экспорт делать. И, и, как я уже вначале говорил, объем экспорта мы должны а, повещать. Это ясно. И мы сами, не только правительство, но и, но и бизнес-люди должны начинать больше двигаться. на Может быть, на азийские рынки это же нормально. Это только нормально расширять это все. Другое, другое как начинать здесь бизнес и сколько это ну, нормальная ситуация, если мы здесь Латвии, не Литве, а Эстонии. Здесь несколько уже такие вещи показывают, что если ты делаешь бизнес в латвии тогда ты не в первом месте uh-huh. там то дело остальное я думаю что это то же самое
1: я могу только uh, укрепить этот место что это да эти uh-huh. трёх успею трёх трёх. задать еще пару вопросов все таки пришли mm-hmm. от слушателя господину гудманис вопрос как вам кажется почему латвия по показателям отстает от литвы и эстонии в чем мы где то когда то проиграли что мы не сделали вопрос от слушателя uh-huh. Продуктивность не, но... у
0: нас очень... Не-не, да, но если... Маленькая. Очень коротко. После ухода с Союза у эстонцев упал валовый продукт на 25%, у нас на 45%. Мы были настолько много более сильно интегрированы в экономику, особенно промышленную, Что не сравнить ни с Эстонией, ни с Литвой. Это вообще, ну, не были даже того уровня промышленности, который был в Латвии. Мы не смогли его держать, потому что она действовала только в рамках большой экономической среды Советского Союза. Во-вторых, когда у эстонцев сразу, сразу было то, что у нас никогда не было. Так называется финская подушка. Уже в 1991 году у них было более-менее 300 совместных предприятий. И возможность возможность оборота рабочей силы в Финляндии и Эстонии началась с 1988 года. А это связано с образованием, знанием, промышленностью, то есть производственности и туда подобного. Вот вопрос с Литвой, он более сложный, потому что Литва сейчас обошла Эстонию уже. И я должен сказать, с Литвой, я думаю, что там, там две вещи сыграли огромную роль. Мне кажется, сыграла роль в том, что, вот как профессор говорил, там поддержка была очень сильная местного, местного предпринимательства. И на уровне, знаете что, не на уровне правительства. Если посмотрите, их налоги точно не ниже наши. Угу. Точно не ниже. Угу. Но если посмотреть поддержку от местных управлений, что сделал Каунас, там несколько мэров Каунаса, они создали вокруг этого города не только, как у нас говорится, индустриальные зоны или, скажем, там поддержка экспорта. Если вы смотрите, как вы думаете, вот кто первый продукт в экспорте, скажем, Литвы, первые три продукта. Я вначале тоже, когда увидела, что-то...
1: Не, не, не скажу сейчас. На втором
0: месте. Я думаю, ну как, у них кай. Да. Каждый литр, который мы, значит, в машину льем, это их бензин, и если их mm-hmm. бензин, это их экспорт. Нет, бензин на пятом месте. Вот на первом месте интересные такие конструкции, которые связаны, то есть э, э, какие-то оборудования связаны, как креста, с обслуживанием, а только электростанции. Кто его делает? Не знаю. На втором месте мебель. Мебель. Mm-hmm. Не древесина, а мебель. И вот эти большие, которые заводы вокруг Каунаса, мебельные. Я вот мебель
2: их... знала, не знала. Первое место да,
0: точно знала. Да. И вот это, а, а знаете, на, 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 на четвертом месте у них? Угу. они в течение года смогли поднять до миллиарда экспорт, значит, как говорится, сырья для производства вакцин. Да, израильская компания ТЭВА открыла свою дочернюю компанию в Вильнюсе. И не, а Знаете, какой значит, спрос был на, на, на сырье, на сырье э, вакцин?
1: Но это останется а, у них, хотите сказать? Вот ну, это, знаю, или но... это только было такое? Это, но
0: это у них не в Олайнфарме. Да, и не,
1: да, в, и не и в Гриндексе. И и не как... в Гриндексе.
0: Да? Ну да, и если взять эстонцев, то если я сказал, у нас, скажем, дерь... э, древесина, эксказистная продукция, и третий у нас был транзит у эстонцев, тоже хитро У них первый, первый экспорт у них экспорт. Интересно. Они первый, значит, партнер экспорта, экспорта Швеция Швеции. А что mm-hmm. они там продают? У них завод есть Сталин, который берет вещи Эриксом, докладывает добавленную стоимость и возвращает э, обратно вот, вещь. То есть, представляете, это 2,5 миллиарда долларов экспорт. Это умное находит.
2: хозяйство. Да, это вот эти простые самые киты, мы
1: говорили. Слушайте, очень интересно, я бы еще говорила и говорила вот с примерами, да. но, к сожалению, пора заканчивать. Зана Дринки, ассоциированный профессор высшей школы бизнеса, была у нас в гостях бизнеса школы Туриба. Спасибо, Зане огромное за то, что пришли к нам в студию. Ивер Годманис, дважды премьер-министр Латвии. Еще, кстати, евродепутаты, бывши, бывшие евродепутаты, бывший э, министр финансов. Всего, всего вам хорошего. Всего хорошего. Всего спасибо вам большое. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра встретимся в это же время. Подключайтесь.
0: Открытый разговор.